0: Salut Gaëlle Salut Ça va bon, Bah oui, très bien Alors, je suis contente qu'on ait eu le temps de se croiser, parce qu'aujourd'hui, on va parler de formation et de la façon dont le juriste, avec un grand J, peut réinventer son métier. Mais euh, avant d'attaquer ce, ce super sujet, Gaëlle, mais
1: qui es-tu qui suis-je ah, C'est une bonne question, parce que moi, je ne suis ni juriste, ni avocate, euh, aucunement professionnelle du droit, euh, et pourtant, je baigne dans la Legal Tech depuis maintenant euh, presque deux ans. Euh, alors, j'ai un parcours atypique hein, pour l'écosystème, le, le, pour j'ai travaillé dans l'industrie, dans la grande distribution, le retail, principalement dans le marketing, la communication, marketing digital, et euh, j'ai connu euh, beaucoup de mutations d'entreprise, beaucoup de métiers qui ont été euh, euh, modifiés euh, avec euh, énormément de conduite de changement euh, due à, à des nouvelles techniques et, et des nouvelles technologies et donc j'avais très envie euh, de tout quitter et de recommencer un peu ma vie et d'accompagner des professionnels dans la conduite du changement en fait de leur processus métier et je cherchais un type de professionnel, une cible, on va dire. Donc, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de monde et j'ai rencontré notamment une personne euh, que je vais citer ici, qui est Simon de Charentenay, euh, ancien avocat euh, au baron de Montpellier, euh, qui travaille à, à l'université, euh, serial entrepreneur dans la Legal Tech. Et donc, on a parlé euh, de, du droit euh, de, des avocats, des juristes qui étaient confrontés aujourd'hui à, à des nouvelles technologies, des changements en profondeur de leur métier, des euh, des Legal Tech qui, qui étaient de plus en plus nombreuses et de cette importance d'accompagner les professionnels dans, dans la formation, que ce soit continue mais aussi les étudiants dès le début. Et j'ai trouvé ben, cet écosystème passionnant, déjà parce qu'il était assez en retard, Désolée de le dire, mais c'était comme ça. Mais tu peux euh, le dire, assez... c'est vrai. <rire> voilà, donc il était assez en retard avec pas mal de personnes réfractaires. C'est aussi intéressant hein, quand, euh, quand, euh, quand c'est comme ça. Et puis, pas le choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand euh, le monde change, parce qu'on change même dans notre vie de tous les jours, on doit changer euh, nos façons de travailler. Ce n'est pas toujours simple. Et ce n'est pas que de la tech. Et là, on en parlera tout à l'heure. Euh, ce n'est pas que la tech, c'est-à-dire qu'on... Bon, il y a toute une conduite du changement, des changements de stratégie, des changements de travailler, et, euh, et tout ça, ce pas simple. Ce n'est pas simple à mettre en place. Donc voilà, pas du tout de la Legal Tech, mais baignée dedans depuis deux ans, passionnée euh, de la Legal Tech. Je rencontre des gens euh, euh, géniaux, euh, tout profil, euh, des, des personnes qui… Euh, voilà, qui ont, des, qui ont des parcours exceptionnels et je m'amuse beaucoup. s'amuser
0: en travaillant, c'est hyper important. Donc, euh, non juriste, qui a réussi bon, à vrai. faire son tour dans la Legal Tech, bravo. Et aujourd'hui, tu es euh, CEO de Global Law Institute, alors, Global avec, l Institute. avec mon accent anglais. Hein. Mais, euh... Global
1: Institute, alors c'est « For Law and Innovation ». En fait, l'idée est venue, euh, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, euh, justement dans le cadre de ces processus métiers, de se dire euh, comment on peut accompagner euh, les professionnels et les étudiants euh, dans cette profonde mutation. Alors, il y avait deux choix. Hein. C'était soit de dire, bah, je monte un organisme de formation, puis je, je vends des formations. Puis, il y avait l'autre choix donc, euh, que j'ai décidé de prendre, c'est de dire on a aujourd'hui la chance en France d'avoir des universités qui font des, des, des formations exceptionnelles. On a en plus l'accès au savoir au plus grand nombre, parce que les formations ne sont pas très chères à l'université. En revanche, on adresse assez peu la formation continue, alors qu'elle est ouverte, hein. euh, et au niveau du fond et de la forme, il faudrait se rénover un petit peu. C'est-à-dire, si je prends l'exemple du droit, euh, on forme des experts en euh, droit, hein, donc c'est vraiment super, en revanche, on oublie un petit peu euh, bah, toutes les technologies, on oublie euh, euh, l'humain aussi, tout simplement. Hein. On parle de langage clair, de legal design, euh, de stratégie pour redonner de la place, plus de temps en fait aux clients. Et tout ça, on l'oublie un petit peu parce qu'on est vraiment focalisé sur l'expertise métier. Alors, c'est vrai pour le droit, mais pour d'autres secteurs. Et donc, l'idée euh, est née comme ça, de dire, on va euh, rencontrer l'Université de Montpellier, à la base, parce que je suis à Montpellier et qu'elle est extrêmement innovante, elle a envie de bouger, en disant, on va, on, va, on va travailler ensemble, proposer des formations, tant innovantes sur le fond que sur la forme. Euh, sur la forme 100% digitale, euh, un peu le Netflix de la formation pour <rire> s'adapter. Et puis, sur le fond, on va un petit peu créer une rupture. On va plus être, être sur des cours un peu classiques, mais on en parlera euh, tout à l'heure. Okay. Voilà comment est née l'idée.
0: Et euh, actuellement, tu proposes euh, quatre formations, c'est ça
1: c'est ça, quatre formations, donc trois, alors deux qui, qui sont officiellement sur, sur le site, une qui va bientôt naître, alors trois avec l'Université de Montpellier, une avec l'Institut du droit des usages. Euh, donc les trois avec l'Université de Montpellier, on a un diplôme universitaire euh, en Legal Tech et Innovation pour le droit, mmh. On en a un sur l'ouverture des sciences de l'ouverture des données de la recherche pardon euh, et toute la sécurisation autour de cette donnée. On en a un qui va naître début 2022 en legal design et design thinking.
0: Oh trop bien.
1: Hein. Voilà trop bien. Ça sera le tout premier. Euh, en France, même en Europe, euh, à, à avoir un vrai diplôme en fait, hein, universitaire sur mmh. cette, cette thématique. Et puis, on en a un alors, qui est moins lié à la techno, mais qui est très lié sur l'humain, qui est le customary law, le droit coutumier, en fait. Alors qui est, euh, qui est important en France, mais aussi dans les dom-toms, en Afrique, par exemple. Ce droit coutumier, ce droit non écrit, qui est pourtant euh, très important dans certains euh, contextes. Voilà les quatre, euh, les quatre formations euh, que l'on propose.
0: Ok, bon, bah, celle qui m'intéresse le plus, hein, bien évidemment, c'est le DU Legal Tech et Law Innovation. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me détailler le,
1: le, les matières Alors, te détailler tout le programme, euh, ça risque de prendre beaucoup de temps. Euh, il y a énormément de matières, alors, j'aime pas trop le nom hein. euh, de matière d'ailleurs, de sujets parce que, le, le, donc déjà, la promo démarre fin octobre, la nouvelle promo, il y aura plus de 120 heures de cours, et on essaie vraiment de balayer absolument tous les sujets autour de l'innovation pour le droit. Évidemment, la tech, important, mais pas que. Euh, donc, on va avoir bon, une petite introduction à la Legal Tech. Donc, ce qui est très important dans ce DU c'est qu'on a... Euh, des intervenants internationaux. Donc, par exemple, l'introduction, on a une personne euh, qui, euh, qui est aux États-Unis, qui est euh, le directeur exécutif de la Stanford Law School, du Codex de Stanford, qui d'ailleurs co-certifie le diplôme cette année, qui fait une introduction Vision États-Unis. On a euh, Thomas Saint-Aubin, euh, que, tu, que tu connais, je pense, et Evan Jordan, qui nous font une introduction plutôt francophone, Afrique-Europe. Et puis, on a une personne à Singapour qui nous fait une introduction sur la partie Asie. Euh, ça, c'est l'introduction. Et après, on découvre tout c'est-à-dire toutes les techno, blockchain, IA, data, la privacy évidemment, à chaque fois avec des intervenants d'Amérique du Sud, des États-Unis et d'Europe et ensuite on touche des sujets comme le legal design, comme les soft skills, comme les business skills, comment je change mon business model de mon cabinet d'avocat, euh, comment je fais de la négo euh, on a vraiment des sujets euh, divers et variés. On a aussi un module sur les Legal Marketplace euh, ou alors un module, par exemple, monté totalement par Google. Donc, on a le, le DJ adjoint de Google France qui nous a monté un module et on entre dans les coulisses de la DJ, c'est-à-dire les coulisses RH. Il nous parle aussi de, de privacy, de data, de voix aussi à, à Google. Euh, avec comme euh, credo, en fait, ce qu'on dit aux intervenants, c'est que, en parlant de Google d'ailleurs, que ce que l'on veut qu'ils nous disent, c'est ce qu'on ne peut pas trouver sur Google. Voilà, parce que c'est moyennement intéressant sinon. Alors, on a quelques cours théoriques, les fondamentaux, mais après, c'est plutôt des partages d'expériences, des... Euh, euh, des tips en fait, hein, vraiment euh, des gens qui se livrent et qui racontent parce qu'on a besoin aussi de témoignages de pères, des témoignages d'avocats, de juristes, d'entrepreneurs euh, qui viennent livrer euh, euh, pas que leurs science mais aussi ce qu'ils vivent au quotidien. Donc c'est vraiment extrêmement, euh, extrêmement complet et puis on a quelques start-up euh, avec qui on a des partenariats comme Serafin Légal ou Predictis qui viennent nous montrer aussi leurs outils parce que ça permet aussi euh, euh, aux professionnels de voir euh, des outils et, et de prendre un petit peu en main, euh, regarder comment, comment ça fonctionne et, et de s'ouvrir à tout ça. Alors, c'est pour ça que c'est très complet. Si je vais faire la liste... Euh, <rire> c'est pas possible. possible. <rire> voilà, c'est pas possible. On parle de, de, de parcours, de nouveaux métiers, de plein, plein de choses. Euh, L'objectif avec ce DU, c'est pas de devenir un, un, un expert en IA ou en blockchain ou, ou en quoi que ce soit. C'est plutôt vraiment de s'acculturer, de découvrir tous ces sujets et de voir comment ils s'imbriquent les uns avec les autres, parce qu'il y a énormément de liens entre tous ces sujets. Et soit alors, on a des profils qui veulent créer une start-up ou qui veulent lancer un projet innovant dans leur DJ, ou tout simplement, en fait, juste euh, s'acculturer, hein, comprendre un petit peu ce qu'est la l'égal Tech et, et, et quels en sont les, les enjeux.
0: Vivre dans l'air du temps, de... temps, quand même,
1: c'est important. Dans l'air <rire> du temps, totalement tu as dit que tout était
0: en ligne et euh, au niveau pédagogique, euh, est-ce qu'à ton avis, c'est plutôt bien reçu ou pas Et euh, est-ce qu'il y aura quand même euh, un peu une sorte de forum de discussion, des groupes de travail euh
1: Alors, c'est une excellente question. Donc là, c'était la première année. Hein. Donc la première année, c'est vrai qu'on avait très envie de faire euh, le Netflix du début. Dit, ça c'est sexy, a...
0: hein, dit comme voilà. ça, c'est super sexy.
1: C'est sexy, mais voilà. <rire> donc on a fait une première année. Euh, et, et, et finalement, donc, au fur et à mesure, on a quand même, donc, toutes les vidéos étant, sont enregistrées, sont traduites en français, sous-titrées quand elles sont en anglais. Et tout est en ligne, les cours et les évaluations. C'est extrêmement flexible parce qu'on a... En DU, soit des étudiants déjà en master, en licence, soit des professionnels en poste. Et donc, on a besoin de cette flexibilité. Et puis, on a commencé à faire des lives et on s'est rendu compte que les lives intéressaient énormément euh, les personnes. Donc, on, on a rajouté des lives tous les mois, plutôt fin de journée, en semaine, pour que les gens puissent se connecter. Néanmoins, du, pour l'année la, qui arrive là, c'est vrai qu'on va créer beaucoup plus de de temps fort et d'accompagnement parce que l'avantage le, le, la, euh, de laisser complètement euh, la main, c'est aussi compliqué parce qu'il faut du coup euh, euh, être très euh, bah, organisé et pas remettre au lendemain de faire un mmh. cours, de faire une évaluation. Donc, c'est tout ça. Alors, évidemment, c'est la première année. C'est très innovant tant sur le fond que la forme. Euh, donc, on échange beaucoup hein, avec les étudiants, avec les pros. Euh, on a rajouté des cours en cours d'année aussi. Hein. On disait, bah, tiens, on aimerait bien avoir… Euh, plus de choses là-dessus, OK, on, on, va, on va chercher un intervenant. Euh, voilà. Mais c'est en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la flexibilité et, euh, et la proximité. C'est-à-dire que nous, le Global Institute, on fait aussi ce lien avec les apprenants et les intervenants on répond dans l'heure à des questions organisationnelles ou de contenu. On met en, en, en contact aussi hein, les, euh, les intervenants qui, qui sont très contents de voir le réseau grossir de la Legal Tech et de personnes passionnées qui ont envie de monter des projets. Donc, on, on est très proche euh, et on laisse pas, euh, on laisse pas juste la plateforme tourner tout seul en se disant, bah, ils feront leur cours et, et voilà. Et on rajoutera beaucoup plus aussi, de comme tu disais, de, de de, de chat et d'échanges mmh, mmh. entre, entre intervenants et, et étudiants.
0: OK. Oui, en fait, euh, grâce à ce système aussi, fin, grâce mmh. à ce DU, euh, tu, tu mets l'accent sur euh, le réseau. C'est un super moyen pour euh, avoir un bon carnet d'adresses aussi.
1: Exactement. Hum, L'objectif, là... finalement, c'est plus de faire découvrir des vocations et de donner envie à certaines personnes de... de d'innover dans le secteur et de rentrer un peu euh, parce que finalement, il n'y a pas tant de, gens, tant de personnes que ça hein, qui... qui, qui qui innovent et qui montent des projets et qui montent des startups. On le voit hein, dans des incubateurs du barreau qui ont parfois des mal un petit peu à trouver des, des, des startups pour des hackathons, des choses comme ça. Donc, on a besoin de personnes. Et donc, si on arrive vraiment à, à faire rentrer dans ce réseau de nouvelles personnes, c'est extrêmement intéressant. Donc, les intervenants ne sont pas que des professeurs et des intervenants. Oui. Euh, ils ont aussi envie de, de faire grossir ce réseau. Alors les intervenants, j'en ai pas parlé tout à l'heure, ce qui est intéressant c'est qu'on a mixé en plus tout le monde, c'est-à-dire qu'on a mis des professeurs d'université, des entrepreneurs, des professionnels, euh, et on essaie de monter les modules avec chaque euh, profil.
0: Mmh, D'accord, oui.
1: Voilà, ce qui fait que c'est très, euh, très complémentaire. On commence toujours par des fondamentaux d'un professeur. de. En plus, on a Paris, on n'a pas que l'Université de Montpellier. On est allé ou Stanford, par exemple, ou l'école de design de Stanford, par exemple. Et puis après, on vient alimenter par des designers, par des avocats, des juristes et des entrepreneurs. Parce qu'il faut des start-upers aussi qui nous livrent leurs conseils et puis leur expérience, leur expertise.
0: Question résiduelle, mais non, des moindres, ça coûte combien tout ça
1: alors, c'est une bonne question. Donc, je, je vais donner les grandes fourchettes parce qu'à l'université, il y a plein de tarifs dérogatoires, etc. On va dire qu'un étudiant, il fait tout le DU entre 300 et 800 euros. Ça dépend des différents tarifs dérogatoires. Et les professionnels, entre 3500 et 5000 à savoir qu'il y a des prises en charge aussi, Galper, hein, euh, les avocats, l'OPCO, euh, différentes prises en charge. Et on a la chance, à l'Université de Montpellier, il y a un service dédié à la formation continue qui gère, qui accompagne les professionnels pour leur prise en charge qui font les devis, ah. les mettent en contact. Bon, ça, c'est
0: intéressant. Super. Parce qu'il y a tellement de dispositifs que des fois, euh, on s'y perd complètement.
1: C'est ça. Donc là, on a un service dédié euh, qui sont vraiment euh, disponibles pour les pros, donc c'est très agréable. Donc voilà, les tarifs sont. Sont, il y a plusieurs tarifs, voilà, les boursiers, etc. Donc on, mm. mais en tout cas, voilà, la fourchette, elle est entre 300 et 800 et 3005 et 5000 et avec les prises en charge, parfois zéro, puisque mm. ça peut être pris en charge totalement mm. par certains dispositifs.
0: Bon, je vais revenir euh, un peu plus au fond. Euh, en fait, euh, moi, quand je vois un peu le, ce que tu proposes comme formation, j'ai l'impression que ça vient vraiment en complément de la voie traditionnelle du droit euh, tout ce qu'on ne voit pas en droit, parce que le, le droit, c'est vrai que c'est pour former des experts, on peut l'apprendre grâce à, à ce DU. Et ce DU, on, pour moi, c'est un, un levier pour construire ta carrière. Est-ce que toi, tu le, tu le vois comme ça
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment, vraiment ça. Il a été conçu comme ça. On, au tout départ, on s'est posé, on a dit, on va regarder tout ce qui se fait, mais pas qu'en France, hein, dans le monde, mmh. et on va... Faire tout ce qui, ce qui ne se fait pas, en fait. Euh, C'était vraiment, vraiment ça. Euh, évidemment, on, la partie expertise et métier, comme tu le dis, elle est, elle est maîtrisée, elle est, elle est traitée et, et, et très bien. Et c'est plutôt tout le reste. Donc, c'est vraiment tout, tout, tout ce qu'il y a autour, tout l'écosystème que l'on traite. Euh, là, on est plutôt euh, très fiers, et la faculté de droit, à l'Université de Montpellier, et le Global Institute, c'est que dès le début, en fait, nous, on s'est dit, il nous faut euh, le top du top. Et le top du top oui. en linguitexte, c'est le codex de Stanford. Donc, on est allé, on a pris le bâton de pèlerin. Et on y est allé comme ça, parce qu'on ne connaissait pas hein, quelqu'un à Stanford, donc on, on a poussé des portes, on a, on a fait jouer les réseaux, on a réussi à entrer en contact avec le directeur exécutif, à quoi on a expliqué en fait la philosophie, euh, qu'on n'était pas juste là pour vendre une formation, mais qu'on avait envie de de réinventer les métiers, en fait, hein, les processus, et créer des, des réseaux. Et donc, au début, ils nous ont juste suivi entre guillemets, en disant « OK, on participe, on va faire des cours, on trouve ça super. » Et puis là, euh, ils nous ont confirmé en disant bah, « Dès la deuxième année, OncoCertifice, qui est quand même dire, est que le codex, c'est le centre de recherche de Stanford, qui a inventé la Legal Tech. C'était les premiers qui ont dit, on va mettre l'informatique au service du droit euh, et que eux reconnaissent cette formation, alors qui est euh, nouvelle, innovante, peut-être un peu déroutante hein, aussi, parfois, hein, pour ceux qui la connaissent, qui la commencent, donc euh, on échange beaucoup, parce que ce n'est pas petit un, petit deux, c'est <rire> beaucoup de choses, non mais c'est vrai, c'est beaucoup de choses et c'est et c'est aussi beaucoup de, de, de… on livre son expérience et on est à, à cœur ouvert. Donc, euh, ils ont beaucoup aimé ça. Et donc, ils nous, ont, ils nous ont rejoints et pour nous, c'est euh, bah, une reconnaissance parce qu'on se dit ouais. finalement, on, on a une reconnaissance. En tout cas, dans l'idée que la référence, on va dire, en Legal Tech dans le monde pense qu'on a une bonne approche et qui trouvent que c'est différenciant même par rapport à ce qu'ils font eux, parce qu'eux, ils sont plutôt aussi dans les cours un peu plus traditionnels, euh, bah, c'est super, quoi. On se dit vraiment, euh, ce qui fait que nos étudiants qui sortiront l'année prochaine, fin 2022, euh, seront co-certifiés, fac de droit de Montpellier, codex de saint Donc C'est plutôt, euh, plutôt bien. Mmh, voilà. Oui,
0: c'est plutôt la classe. Moi, j'ai une classe. question euh, un peu plus perçue à te poser, euh, comment tu as fait pour avoir ta légitimité alors qu'à la base, t'es pas juriste
1: Alors, je l'ai <rire> eu, gra... eu grâce à la fac parce que c'est vrai que je serais arrivée toute seule Global Institute, bonjour. Euh, J'avais cette chance d'avoir le côté sérieux officiel de l'université mmh. sur lequel je me suis énormément appuyée et, euh, et j'y suis allée avec peut-être de naïveté, je ne sais pas. Euh, en tout cas, j'ai beaucoup écouté euh, les personnes. J'ai euh, enfoncé des portes, euh, eu des, des mises en relation qui ont tout changé, euh, notamment euh, une, euh, David Johnson, hein, qui, est, euh, qui est aussi euh, prof à, à la D school l'école de design de Stanford et à la Stanford Law School, avec laquelle on, on nous a mis en relation, qui depuis un an est notre conseiller stratégique. Et donc, il nous a ouvert les portes, c'est lui qui nous a donné des contacts en Amérique du Sud, à Singapour, etc. Et donc, petit à petit, la légitimité, même si je n'avais pas, vu que le réseau a commencé à me à me mettre en relation, bah j'ai commencé à la gagner un petit peu, mais c'est vrai que c'est l'université, beaucoup. Euh, Stanford qui, du coup, nous a suivis. Et puis ensuite, c'était des rendez-vous qui ont mené à des rendez-vous. Euh, voilà, Je cherchais, par exemple, quelqu'un de l'INRIA. Euh, j'ai eu trois, quatre rendez-vous pour tomber sur un directeur émérite euh, de l'INRIA euh, qui, avec qui j'ai parlé pendant deux heures d'éthique. Ça a été passionnant et, et qui fait un cours et qui fait un live. C'est des rencontres, c'est beaucoup d'humains aussi. Euh, voilà, je ne survends pas mon profil du tout, mais euh, j'écoute, j'essaie d'être à l'écoute des apprenants aussi, de savoir ce qu'ils ont besoin et du, et du réseau. Donc, euh, je, je ne prétends pas du tout connaître euh, le métier juriste d'avocat. En revanche, c'est vrai que dans les... les, les les transformations liées au digital et à la techno, je connais bien. J'ai fait une thèse pro sur la blockchain, sur la réinvention de l'expérience client par la blockchain. J'ai quand même un background de techno, euh, tech qui est là. Euh, bon, Après le, le milieu de, du droit, j'ai aussi fait une immersion pendant quatre mois chez Seraphine Légal pour pour euh, faire une immersion totale euh, au tout début où j'ai commencé pour, pour, comprendre pour comprendre le genre. voilà pour <rire> comprendre j'ai eu peut-être 80 avocats et juristes au téléphone avec qui on a échangé voilà j'ai pris ce temps d'écoute d'écoute mm -hmm. en fait j'ai fait un peu la méthode du, du design thinking mais euh, beaucoup d'écoutes, beaucoup d'interrogations, euh, essayer de, de comprendre. Je me rendais compte, par exemple, les avocats que j'avais en ligne me disaient "Non, mais c'est génial hein, tous ces tous ces sujets. C'était bien avant le DU, hein, mais en fait, je vois pas à quoi ça me servir. Euh, je trouve ça passionnant de faire des formations en IA, data, blockchain, mais en fait, moi, dans mon quotidien, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'était un peu, c'est tous ces, tous ces inputs que j'ai pris." Et puis après, discuter euh, et j'étais accompagnée bah, justement de Simon de Charentenay hein, qui, est, euh, qui a un peu tout changé. Hein, C'est la rencontre qui a changé euh, ma vie professionnelle et qui, lui, étant ancien avocat, donc il est vraiment baigné euh, là-dedans, euh, David Johnson. On a euh, récemment euh, Laura Fokker, qui est basée à Madrid aussi, qui nous a, qui nous a rejoint, experte en, en legal design et dont je me suis hein, inspirée de toutes ces personnes, voilà et imprégné de toutes ces personnes.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans tous les projets en qui réussissent, il faut vraiment euh, faire cette immersion et comprendre les, les gens à, à, à qui tu, à, tu veux vendre quelque chose, en fait. Euh, quand on invente des, des usages, il faut évangéliser, et ce n'est pas si évident que ça.
1: Exactement. C est, c est, en fait, ce n'est pas juste dire... Euh, C'est pour ça que je dis, ce n'est pas juste dire qu'il faut de la tech. Il faut comprendre, en fait, l'enjeu, ce vers quoi on, on va, d'où on vient et vers où on va, et qu'est-ce que ça va changer pour moi. Et, et finalement, quand je vois comme ça sur le papier, je ne comprends pas tout de suite, mais quand on a la chance euh, d'avoir des partages d'expérience, notamment euh, d'Alexandra Sapferi, euh, ouais. qui nous explique comment elle a changé complètement le business model de son cabinet d'avocat, des profils comme Mathieu Dévy, qui est à la fois une start-up, mais à la fois un cabinet très traditionnel. Tout ça, du coup, ça donne des idées. C'est de l'inspiration, en fait. Tout d'un coup, on se dit, ah bah oui, j'avais pas pensé, mais euh, parce qu'on est, on est la tête dans le guidon, c'est surtout ça. Hein, et, et on ne se rend pas compte. Et puis, les étudiants, euh, c'est chouette de les prendre très tôt parce qu'eux sont en train de construire leur avenir ils sont en train de faire des formations, ils choisissent leur, leurs options, etc. Et ils découvrent tout ça très en amont. C'est super parce que ça veut dire que dès le début, euh, ils vont pouvoir intégrer euh, ces technos qui vont leur permettre de gagner du temps, d'être plus proches soit des opérationnels en DJ, soit des clients en, en cabinet d'avocats. Et, euh, et, et c'est super. C'est des, des personnes qui, dès le début, vont appréhender un peu différemment euh, leur, euh, leur parcours. Oui, et non pas, on me met sur des rails et ouais. là, je fais toute ma carrière, euh, de la même façon, sans m'arrêter quoi. Tu as euh... combien d'élèves, là
0: dans ce Alors, pays? la première
1: promo, on est à 80. Oui, quand et même. Puis, voilà, euh, ouais, c'était une, euh, une belle promo. Euh, et là, les, les candidatures sont en cours, on a déjà plus de 50-60 personnes okay. candidatées. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut rentrer en cours de route. C'est mmh, une l'innovation de l'université. Hein. Avant, il fallait être inscrit avant temps. Comme on est sur l'enregistré euh, et des évaluations en ligne, on peut très bien euh, ne pas rentrer, puisque la, première, la prochaine promo démarre fin octobre. On peut rentrer en décembre ou janvier. Euh, on a largement le temps de faire euh, tous les ah, cours. C'est
0: intéressant, ça.
1: Okay. Et on peut même le faire sur deux ans. C'est-à-dire que, imaginons, donc ça, on l'a demandé pour cette nouvelle euh, promo. Hein. On n'avait on pas pensé au euh, tout début, mais on s'est dit, on a dit à l'université, mais. Imaginons quelqu'un rentre en cours de route, a tout d'un coup un dossier qui lui tombe dessus pendant des mmh. mois et qui ne peut pas sortir la tête de l'eau. Est-ce qu'on peut le proposer du coup, bah de, de le faire en deux ans Donc maintenant, on peut le faire en deux ans.
0: Ah bah c oui, c'est innovant en tout point alors.
1: <rire> Hyper innovant et on essaie d'être voilà, flexible. La flexibilité, alors elle est importante, mais comme je disais, on, elle est importante, mais il faut pas non plus laisser trop... Euh, seul en fait. Oui, voilà. c'est ça. C'est un, peu... un
0: équilibre à trouver qui doit pas être, qui doit pas être très facile quand même.
1: voilà de, on, on, En tout cas, c'est là-dessus qu'on va vraiment euh, euh, travailler. C'est pour ça qu'on est très proche des, des apprenants. Hum. Euh, on, on suit ce qu'ils font, on regarde où ils en sont, où ils en sont dans leurs évaluations, on fait des petites alertes si on voit tout d'un coup, voilà, fin juillet, début août, quelqu'un qui a fait deux évaluations sur dix. Bon, on, on fait une petite alerte. Est-ce que tout se passe bien, etc. Est-ce que vous aurez le temps de faire les 40 heures de cours qui présentent les X évaluations voilà. On essaie vraiment d'accompagner et, et pas juste de… Euh, on euh, en enfin, global Institute, on, on dit qu'on n'est pas un prestataire qui fait de la formation. En fait, on, on, on va inventer l'université 2.0. En fait, oui, c'est ça. Ouais, oui, Ce n'est
0: pas juste de la formation lambda. Euh...
1: Exactement. On ouais. va non seulement inventer l'université 2.0, mais on va inventer des nouveaux métiers. Et oui, on va bien. le faire avec le plus de monde possible. Donc, plein d'universités, des instituts, euh, des professionnels. Euh, voilà, le, le but, ce n'est pas de vendre des, des, des blocs de formation à droite, à gauche. Vraiment pas. C'est bien au-delà, en fait. C'est euh, vraiment réinventer et avec une voilà une, une, un rêve un peu hein, mais dans quelques années pouvoir même monter des, des projets euh, euh, dans le monde entier euh, avec des, des personnes qui pourraient parce que pourquoi pas monter des projets j'ai une idée de start-up ou, ou un projet mais j'ai pas la bonne équipe autour de moi mais la bonne équipe elle est peut-être euh, à Singapour ou, ou aux états unis et comment on arrive à mettre toutes ces personnes ensemble pour, pour nous faire naître en fait des nouveaux métiers des, nouvelles, des, des nouveaux processus etc donc c'est vraiment et c'est pour ça que c'était très important d'avoir d'avoir euh, euh, le codex et puis d'être aussi en lien avec euh, le hub de l'Asie, hein, Singapour, c'est euh, vraiment euh, très très
0: en avance par rapport à nous
1: Alors, ils sont... Alors. Bizarrement, oui, ils sont très en avance, mais quand on regarde les projets qui sont menés, même au codex, hein, euh, on est sur des projets quand même euh, dont on parle nous aussi aujourd'hui. Donc, ils sont très en avance parce qu'ils ils, l'ont fait bien avant, mais on a rattrapé un peu le retard en fait. Quand on est arrivé, on a gagné euh, quelques années. Euh, après, oui, ils, ils, ont des projets, euh, ils ont des projets passionnants hein, sur tout ce qui est automatisation, sur euh, contract automation, des projets en blockchain euh, passionnants, mais on n'est pas à des années-lumière non plus. C'est-à-dire qu'on a rattrapé quand même le retard. Et puis l'Asie, ce qui est intéressant, alors Singapour est Très en avance parce que c'est même le gouvernement lui-même qui a monté en fait un programme en fait d'innovation autour du droit. Euh, ils ont monté un peu l'équivalent du Global Institute, mais mais qui est euh, gouvernemental.
0: Étatique, ouais, ok.
1: Ouais, étatique pour promouvoir vraiment l'innovation dans le droit. Donc on, on, on a des discussions avec eux aussi, et donc Singapour pour nous était vraiment une, une clé d'entrée, on va dire, pour l'Asie, qui, qui est, qui okay. est aussi euh, en avant. Euh, et ils ont monté aussi un, un équivalent du CODES qui s'appelle le TRAIL, t -R -A -I -L, à Singapour. Euh, C'est un peu, un peu le même type hein, qui travaille sur de la data, l'IA, euh, et on est en relation aussi avec eux, avec l'Université de Singapour voilà plein plein de projets euh, voilà donc c'est je te remercie en tout cas de, de m'avoir invité parce que ça me permet voilà de dire ça justement qu'on n'est pas juste euh, prestataire pour de la formation c'est pas le but enfin oui c'est le but euh, mais c'est le but c'est plutôt de d'inventer quoi d'inventer oui mais, de... mais je
0: trouve que c'est le format est génial parce que moi j'ai rencontré quand même beaucoup d'avocats et de juristes qui ont envie de prendre le train du digital en marche mais qui savent pas comment faire et je pense que c'est ce DU c'est une bonne porte d'entrée en fait ouais. donc euh, je vais en faire la promo autour de moi
1: <rire> eh ben, tu peux en faire la promo en tout cas euh, et n'hésite pas à donner mes, mes coordonnées hein. euh, oui bien euh, sûr je, je me mettrai plaisir. en lien
0: euh, le, le, le ben,
1: ton site comme ça et ouais. voilà les Merci gens écoutent même euh, mon mail moi je voilà mmh. j'ai passé écoute lundi j'ai passé une heure et demie avec une juriste mmh. en ligne euh, qui va s'inscrire au début c'était passionnant elle m'a aussi donné plein d'idées euh, elle m'a dit, oh, tiens, mais ça, ça serait pas mal. Alors, je la connaissais pas du tout, hein, mais on a passé une heure unie, et demie, c'était passionnant. Et voilà. Donc, du coup, on va rajouter des, des cours suite à cette, cet entretien. Et est très motivée et a très envie de et d'innover dans la Legal tech. Donc, c'est génial. On cherche vraiment des personnes motivées. Il n'y a pas de prérequis hein, pour entrer en DU. Pas d'âge minimum, on m'a demandé. Non, non, c'est vrai. Enfin, oui, pas d'âge maximum, enfin, au minimum. En gros, c'est des profils droits, mmh. chiffres, donc on va dire voilà, il faut soit être euh, en cours d'études en droit, soit être professionnel du droit euh, et être motivé, en fait. Après, pas de prérequis en termes informatiques, techniques, tout ça, pas du tout, okay. juste être motivé et avoir envie de découvrir euh, plein de sujets. Et, euh, et une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous, qui nous plaît, ben, nous, on on fera le boulot de mettre en relation de, et de faire grandir les, les projets. Donc. Euh...
0: OK. Bon, bah, écoute, voilà. on va finir là-dessus, en tout cas, parce ouais. qu'on pourrait continuer des heures comme ça. Hein. <rire> Mais, euh... <rire> Mais toute bonne chose à une fin. Donc, écoute, Gaëlle, je te remercie et puis voilà.
1: euh, je te dis à bientôt. OK, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.